0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba Porady. Przypomina mi się sytuacja z dzieciństwa, kiedy byłem jako uczeń szkoły podstawowej na wycieczce w Łodzi. Właściwie to była dłuższa wizyta, bo mieszkałem wtedy u ciotki, więc miałem czas na zwiedzanie miasta. Pamiętam wizytę w ogrodzie zoologicznym, ponieważ od zawsze je lubiłem, więc chętnie się tam wybrałem. Byłem tam razem z mamą i stanęliśmy w którymś momencie przed dużym akwarium. W tym akwarium pływały różne rybki, a wśród nich była taka, która przyczepiła się do szyby. I wyglądała tak, jakby nie mogła się odkleić. Przypominała taką żabkę, jeśli pamiętacie z dzieciństwa moje do starszych, zwłaszcza słuchaczy, że w sklepach z zabawkami kupowało się za kilka złotych takie pajączki albo jakieś właśnie żabki, które przyklejało się i ona po jakimś czasie odskakiwała. Ale tutaj ta ryba nie chciała odskoczyć, tylko była przyklejona. No i moja mama, która jest osobą dość impulsywną i reaguje dość szybko. W zasadzie to, co pomyśli, to zaraz powie. Co? Zresztą jest przyczyną wielu różnych nieporozumień. Ale zaczęła panikować, że ta ryba się dusi. Zaczęła łapać kolejne osoby mówiąc, widzi pani dusi się, coś trzeba zrobić, trzeba ją jakoś ratować, bo ona nie może się odkleić. No i rwetes robił się coraz większy. Ludzie schodzili się do tego akwarium, kiwali głowami, nie wiedzieli co zrobić, nie wiedzieli co powiedzieć wiedzieć, ale atmosfera była coraz bardziej gorąca. W końcu pojawił się jakiś facet i powiedział, proszę panią, że ona zbiera pokarm w ten sposób. A mama mówi, no ale jak? Ona się przeżdusi, dusi, nie może się oderwać. Ona on mówi, nie. Ona się przyssała, żeby zbierać plankton. I po chwili jakby na sygnał tego człowieka, ta ryba odkleiła się i popłynęła w swoim kierunku. Trochę było wstydu, ja byłem małym chłopcem, więc specjalnie to na mnie wrażenia nie robiło, ale po latach jakoś utkwiło mi w głowie to całe zajście i przypominam sobie o tym, jak często wypowiadamy Sądy na temat różnych zdarzeń, które widzimy albo o których słyszeliśmy, ale nie mamy do tego odpowiednich uprawnień. Mamy prawo, bo to jest zupełnie coś innego. Prawo pozwala nam zabierać głos w każdej sprawie, i portale społecznościowe są od tego, żeby napisać, jeśli ktoś ma ochotę, właśnie zjadłem jogurt albo nie lubię tego filmu. Dopóki nie przekraczamy pewnych granic, to tymi śmieciowymi przemyśleniami. No bo umówmy się, że wiele z tych informacji nie jest e, głębokich i tak naprawdę bez ich istnienia też moglibyśmy spokojnie żyć. Ale mamy prawo do tego, żeby takie informacje zamieszkać, bo to na tym jest właśnie polega wolność słowa. Natomiast bardzo często możemy naciąć się, wypowiadając właśnie takie tezy albo takie twierdzenia, już nawet brnąc w przekonanie, że tak musi być, a potem będąc w jakiś sposób rozczarowanymi. W podróżniczym zawodzie, tym czym się zajmiemy na co dzień i to, co staram się zawsze przekazywać w programie Porada na Podróż, wiedza jest podstawą, bo tak naprawdę dzięki niej możemy zrozumieć, dlaczego ludzie w danym regionie kraju tak się zachowują, a nie inaczej. Dlaczego jemy takie, a nie inne potrawy. Z czego wynika to, że dla nas korrida to jest coś barbarzyńskiego i okrutnego, a dla mieszkańców Hiszpanii to jest coś zupełnie zrozumiałego i mogą nawet tak uważać niektórzy wegetarianie, czyli osoby, które są ze wszechmiar przeciwne jakimkolwiek mm, krzywdom robionym zwierzętom, ale korlida już nie. No właśnie o to chodzi, że ta wiedza nie zawsze potrafi usprawiedliwić, bo to nie o to chodzi, żeby się zgadzać ze wszystkim, ale sprawia, że my więcej wiemy na dany temat i uczymy się też nie za wszelką cenę, ale jednak w większym stopniu szanować to. Nie wywyższać swojej kultury nad inną, ani nie traktować innej bałwochwalczo. Tak jak za czasów PRL-u wszystko, co z Zachodu było lepsze, wszystko, co z Ameryki było lepsze. Oczywiście tak było, jeżeli chodzi zwłaszcza o sprzęt elektrotechniczny i o żywność wtedy, no bo tutaj były puste półki puste mówię o latach 80 ale potem się to odmieniło. Żeby zachować jakiś taki złoty środek, o którym zawsze mówię. No i właśnie ta ryba, W tym ogrodzie zoologicznym to był taki drobiazg, który przypomniał mi o tym, jak często wypowiadamy się na różne tematy. Nie czytaliśmy książki, ale już możemy z góry założyć, że będzie nieciekawa. Nie widzieliśmy filmu, ale ponieważ gra tam aktor, którego nie lubimy, to już możemy powiedzieć, że na pewno będą takie same złe jak poprzednie. Tak może być. To wcale nie jest powiedziane, że my nie mamy racji, ale to jest tylko wersja prawdopodobna i teraz lecąc do jakiegoś odległego kraju może to być popularny turecki kurort albo któraś z egipskich enklaw oazy i spokoju, gdzie tak jak wszędzie. Są wspaniałe rzeczy, ale czasami się mogą zdarzyć jakieś natręctwa na bazarze, jakieś próby wyłudzenia pieniędzy, jakieś nieudolne targowanie. No taki cały anturaż, który jest związany z tym, że jak się gdzieś jedzie, to trzeba się nastawiać na dobre, ale także czasami na jakieś drobniejsze, złe rzeczy. No to jest zupełnie zrozumiałe. Ale to nie predestynuje nas do tego, żeby zabierać głos na temat całości. Że a, to tamto, prawda, jest taki, smakowak, bo, bo mnie nie wyliczyli reszty z restauracji i zostałem orznięty na 2 dolary. To wynika wszystko właśnie z małości charakteru, a nie z wielkości. Moim zdaniem, nie mam patentu na stuprocentową pewność, ale doświadczenie ponad 50-letnie za mną przemawia i, i nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby mieć jedną, jedyną słuszną rację na zasadzie mojsza, twojsza, nawiązując do jedynsko medikoterskiego ale wydaje mi się, że im więcej człowiek wie, tym bardziej staje się spolegliwy. Znaczy jest w stanie łatwiej odpuścić, tak jak mistrz karate łatwiej odpuści bójkę niż ktoś, kto się nauczy jednego ciosu i będzie chciał go zaraz zademonstrować na kolegach na podwórku albo pod budką z piwem, bo on się musi sprawdzić. Albo koleś, który dorwał się do samochodu, który nie ma jednego resora, ale za to ma 200 koni mechanicznych i musi udowodnić, że on jest świetnym kierowcą. Tymczasem najpierw trzeba nauczyć się jeździć. Czasem się uda, ale wcześniej czy później drzewo czai się na horyzoncie. Zatem jeżeli nie niewiedza prowadzi do pochopnych sądów i często błędnych, to wiedza powinna być jej przeciwstawieniem się. Po tym przy długim wstępie chciałem zmierzać do tego, żebyśmy starali się przeczytać trochę na temat miejsca, do którego się udajemy. Będę zawsze to mówił, do końca życia, niezależnie od tego, jak długo ono potrwa. Mam nadzieję, że jeszcze trochę. W związku z tym Czytajmy, zbierajmy informacje. To nie musi być robione na siłę, na zasadzie takiej, że dwie godziny dziennie. Ale niech to będzie regularna wiedza, która pozwoli nam właśnie dowiedzieć się, że tam gdzie jedziemy jest tak, a tam z kolei gdzie się później wybieramy jest troszeczkę inaczej. To bardzo przydatne zarówno w lipcowych, jak i sierpniowych podróżach. I to nie tylko za granicą, ale także w kraju, bo u nas też występują różnice na Podlasiu inne, a w Lubuskiem inne. Inne poczucie humoru, oczywiście inna kuchnia, ale także inni ludzie czasami mogą być. Lepsi, gorsi, tak jak wszędzie ale na tym właśnie ten cały podróżniczy ekwipunek polega, żeby zbierać do tego wielkiego worka doświadczenie bazujące m.in. na wiedzy i tej Wam życzę jak najwięcej. (grych) Wracamy za chwilę. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Cały czas w trakcie podróży interesuje mnie Polska nieodkryta. Dla mnie osobiście nieodkryta, ale dla wielu z was być może również. Bo mam przekonanie i to dość silne, że wciąż więcej rzeczy w naszym kraju jest przez nas niewidziane niż widziane. Dlatego w tym odcinku chciałbym skupić się na regionie, który stosunkowo niedawno odwiedzałem, to jest Wielkopolska, ale także na miejscowości, w której nigdy w życiu nie byłem, miejscowości gminie. To jest przemęt. Przemęt, w którym znajduje się szlak konwaliowy. Ta nazwa mnie urzekła szlak konwaliowy, więc wcześniej pomyślałem sobie o powiecie wolsztyńskim. Wolsztyn każdy z nas zna, chociaż ja byłem dopiero niedawno, ale widziałem wielokrotnie co roku piękną Helenę i inne lokomotywy, zabytkowe parowozy, które wjeżdżają na to święto kolejnictwa, a z kolei ze wszystkich stron miasta przyjeżdżają i wjeżdżają na peron zainteresowani. Rodziny z dziećmi, miłośnicy tej formy komunikacji z całego świata, bo przecież ludzie nawet z Kanady tam przyjeżdżają. Ale to jest tylko jeden z wycinków, więc dzisiaj się tym nie będę zajmował. Sama gmina Przemęt powstała niedawno, bo jeszcze w latach 70. i ma około 14 tysięcy osób. To jest powiedzmy taka wiadomość faktograficzna. Ważne jest to, że region, na którym się ona znajduje, to jest Nizina Wielkopolska, więc gmina Przemęt leży na Nizinie Wielkopolskiej i znajduje się także częściowo na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. I tutaj zaczynają się ciekawe rzeczy, ponieważ właśnie szlak konwaliowy to jest szlak kajakowy, który liczy prawie 40 kilometrów i on znajduje się w tym Przemęckim Parku Krajobrazowym. Ja płynąłem niedawno kajakami właśnie po tym jeziorze i powiem szczerze, jestem zachwycony. Nie wiedziałem, że... Znaczy wiedziałem na zdjęciach, że to ładnie wygląda, ale nie wiedziałem, że że kolejny zbiornik przede mną może być tak dużych rozmiarów. A tymczasem tam widziałem i żurawie, i czaple, i wszelkiego rodzaju ptactwo. A z tego, co opowiadał przewodnik, który prowadził moją grupę, to i dzika zwierzyna w pobliżu się gdzieś czai. Ludzi było mało, może dlatego, że przed sezonem przed jakimś takim wakacyjnym spędem, ale nawet teraz podejrzewam, że warto na chwilę tam się wybrać, żeby przekonać się że nie tylko Bałtyk, nie tylko Mazury, nie tylko Tatry i jeszcze kilka innych takich bardzo, bardzo popularnych miejsc stanowi o atrakcjach naszego kraju, ale także może to być właśnie szlak konwaliowy. Ten szlak jest łatwy, natomiast w czasie suszy, zwłaszcza w jeziorze Miałkim i tam są jeszcze okolice jeziora Dominickiego i jeziora Brzeźno, czasem Ta woda jest za niska, tak słyszałem, trzeba przewozić te kajaki. Jeszcze zbożkowo, Boszkowo, tam z kolei też te 300 metrów, zdaje się, jak podają źródła, jest do przeniesienia. Ale ja akurat miałem szczęście, albo płynąłem innym fragmentem, gdzie tylko, tylko wiosłowanie wchodziło w grę. I mimo, że byłem sam, znaczy byłem z drugą osobą, która słabo pływała, w związku z tym za bardzo wiosłować nie mogła, (śmiech) więcej odpoczywała, ale powiem szczerze, płynąłem jak błyskawica, bez jakiegoś większego wysiłku. Dlatego chciałem gorąco polecić. Albo szlak konwaliowy drogą wodną, czyli dzięki kajakowi, albo rowerową. Tam mamy kilka miejscowości bardzo urokliwych na trasie, jak Osłonin, jak Perkowo, wspomniany Przemęt, Radomierz, Wieleń, Olejnica. No, jest w czym wybierać. Takim szlakiem około 30-kilometrowym możemy przejeżdżając, zwiedzać różne miejsca, które warte są uwagi. Na przykład barokowy kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, bo ten akurat widziałem. To jest Pamiątka z czasu Cystersów w Przemęcie i jeśli będzie otwarty, no to fajnie, jeżeli nie może uda się kogoś poprosić, żeby na chwileczkę można było zajrzeć do środka, bo tam są po prostu cuda historii. To jest XVIII wiek, ten kościół był zniszczony, odbudowywany, natomiast barokowy ołtarz główny zapisałem sobie, pochodzi z 1755 roku. To bardzo ciekawe jest i bardzo interesujące, zwłaszcza jeżeli jest na dworze gorąco, a w tym kościele przyjemnie chłodno. To dowód na to, że Wielkopolska, tak jak mówiłem w jednym z poprzednich odcinków o Lubuskiem, również jest krainą nie tylko mlekiem i miodem płynącą, ale także płynącą czystą, zdrową wodą. A skoro mówimy o miodzie i mleku, to ja dorzucę do tego jeszcze szparagi. Bo właśnie w tym regionie jest krajowe centrum szparagów. To znaczy wszystko to, co w dużych ilościach się produkuje, wtedy, kiedy szparagi kwitną, no to tam znajdziemy. Dlatego miłośnicy dobrej kuchni, jeżeli w Przemęcie czy w pobliskich miejscowościach wejdą do jakiejś gospody, do jakiejś restauracji, niech śmiało proszą o dania ze szparagów. Zupa krem albo szparagi zawinięte w boczek. Albo szparagi, które są jeszcze dodawane jako składnik, na przykład do kopytek i mają takie zielonkawe zabarwienie. To są fascynujące rzeczy, zwłaszcza, że często nawet możemy, patrząc na ceny szparagów w sklepach, nie zastanawiać się, skąd one pochodzą. A to od nas się eksportuje dużo do ościennych państw, szczególnie do Niemiec. Przyjeżdżają robotnicy sezonowi, jak w moje świętokrzyskie przedlata na truskawki, tak tutaj właśnie na zbiór szparagów. A zatem te Okolice jak Mochy, Radomierz, Przemęt, Kaszczur, Bucz, to są właśnie miejsca, gdzie te szparagi występują w nadmiarze i warto z tego korzystać. Nie piłem tylko kompotu ze szparagów, ale nie wykluczam, że ktoś kiedyś może wpadnie właśnie na pomysł, żeby taką potrawę przygotować. Róbcie sobie plany. Zastanawiajcie się będąc w miejscach, które nawet odwiedzacie przez 5 minut, czy jest w pobliżu biuro informacji turystycznej, jakiś punkt, one często bardzo prężnie działają, mają masę ulotek, które są zresztą za darmo, warto je brać, odkładać sobie w domu i w pociągu, czy w wolnej chwili wieczorem poprzeglądać, poczytać. I przygotowywać się do takich wyjazdów, sprawdzić sobie, jak wygląda kwestia dojazdu na miejsce, czy to jest to pociąg, czy może lepiej jednak samochodem, a może jest na tyle blisko, że warto ze sobą zabrać rower. To jest przyjemne i to bardzo dużo uczy. Ja czasami poświęcam sporo miejsca na to, żeby tak teoretycznie mówić o zaletach podróży i o tym, jakie one mają wpływ na nasze życie, jak dużo nam potrafią dawać, począwszy od nauki języków obcych, a kończąc na sprawności fizycznej. Tutaj. Mamy tego klasyczny przykład, uczymy się, wiemy, kto więcej wie, ten ma większą siłę przebicia. Ja wiem, że to jest temat na głębsze rozważanie i kiedyś się tym zajmiemy, ale będę się przy tym upierał i za każdym razem to powtarzał. Dlatego życzę wam dobrych wyborów, wszystkie będą dobre, ale także w trakcie odwiedzania miejsc już sprawdzonych i dalekich wojarzy, Planujcie, bo to wam zostanie również przecież na powakacjach. Odwiedziny w wielu regionach naszego kraju, a przemęt i szlak konwariowy, myślę, że jesienią też jeszcze doskonale sprawdzi niech również na tej liście będzie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia w kolejnym odcinku audycji Porada na podróż. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu Radia Pilipili. Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pilipili. Pili.